0: Hello, c'est Guillaume de Renta Locative. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante. On va parler d'une chose qui s'appelle la trésorerie. La trésorerie, c'est quoi C'est le fait d'accumuler pas mal d'argent, de liquidité, et de le garder sur son compte en banque. Alors, je sais, je sais, la plupart des investisseurs ou la plupart des personnes qui connaissent un petit peu le marché euh, des cryptos, le marché en bourse, on vous dire. Oui, ça sert à rien de garder de l'épargne, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque. Pourquoi Parce que vous perdez de l'argent avec l'inflation, c'est vrai, c'est vrai, il y a, il y a 4 cinq mois de ça, je vous aurais dit pareil, j'aurais été dans la même situation. Ça sert à rien de garder de l'argent sur son compte en banque et de pas le faire travailler parce qu'on le perd. C'est vrai, c'est pas faux. Maintenant, on va prendre les choses avec un peu plus de recul. Là on vient de voir qu'on vient de se, euh, se prendre une gentille baisse dans tous les marchés crypto, IMO, tous les placements, actions, bourses, actions à dividendes, obligations, etc. Donc, on est en train de voir que le fait de dire pendant 20 ans, oui, ça a augmenté. Pendant 20 ans, on aurait investi sur le 440, sur le SP 500, sur les actions à dividendes. Oui, c'est vrai, ça fait que de monter. La tech augmente, euh, les énergies augmentent, etc. Mais on se rend compte d'une chose on se rend compte que aujourd'hui, plus que jamais, l'argent sur son compte en banque, ça vaut énormément. Ça vaut beaucoup. Donc, on le voit, on est dans un contexte qui est pas top top. C'est un peu la guerre, on sort du coronavirus. Et on voit que, que ça y est, est, ça commence à partir un petit peu n'importe où. Et on voit que les marchés s'affolent un peu. On voit que, par exemple, sur une crypto, on perd 95% en deux jours. Bon, ça devient un petit peu compliqué. On voit aussi que les prêts sont de plus en plus durs à être accordés. Les taux remontent. Euh, vous le savez, les banques sont plus, ont un petit peu plus de mal à accorder des crédits. Donc, tout le monde devient un petit peu parano. Ou tout le monde commence à resserrer les coudes, à durcir les lois. Et on va devoir mettre en place des stratégies. Nous, on est ici pour une chose. On veut investir en immobilier. On veut vivre de l'immobilier, ou on veut se créer des revenus supplémentaires, ou on veut clairement être libre, tout simplement. Ce qu'on veut, c'est, voilà, arrêter de travailler pour quelqu'un, vivre de l'immobilier. Bon, voilà, dit comme ça, on va se dire que tout le monde, dans deux ans, on est tous sur la plage à Punta Cana et tranquille. C'est pas le but. Le but, c'est de vous dire qu'on va devoir mettre en place des stratégies. Et pour moi, la meilleure stratégie, vraiment, ça reste d'avoir de la trésorerie. Parce que, imaginons, là, vous avez euh, peut-être 15, 20, 30 de vos liquidités qui sont peut-être placées sur des actions à dividendes, sur euh, de la bourse, sur des cryptos. Moi, j'ai quand même une bonne partie. J'ai environ 10, 15 de mes liquidités qui sont placées en dehors de mon compte en banque. C'était monté à 25, 30 par moment, même moitié-moitié. Donc, j'ai placé toutes ces liquidités-là en me disant, comme vous, comme tout le monde, comme la plupart des gens, Bon, je ne vais pas perdre de l'argent en les laissant sur mon compte en banque, je vais les faire travailler à 3, 4, 5, 10%, 15%. C'est vrai, aujourd'hui, on le sait, l'inflation est à 3%, même si c'est plus réellement, ça doit être 4, 5, 6, 7 peut-être, on ne sait pas trop. Et on sait que le livret A, c'est 1%, c'était 0,5% jusque l'année dernière. Donc on se dit, si on laisse sur son livret A, si on laisse sur son compte en banque, on perd 2% tous les ans, parce que, euh, parce que on place, si on place ça à 3%, bah, on perd 2% tous les ans par rapport à l'inflation. Donc, on se dit que si on a 100 000 euros d'épargne sur son compte en banque, on perd 2 000 euros par an. Donc, c'est vrai, c'est embêtant de perdre 2 000 euros par an parce que si on plaçait ces 100 000 à 3 c'est génial. Mais si vous avez 100 000 euros d'épargne, vous placez totalement 100 000 sur euh, une SCPI, 100 000 sur euh, une assurance vie, etc. Cet argent ne devient plus forcément liquide. C'est comme si vous l'aviez passé dans un, dans un bien immobilier, mais sauf que là, vous vous avez que 3% de rentabilité. Et c'est plus du tout liquide. Donc au final, on peut plus le toucher, cet argent-là. Et si vous avez 100 000 euros d'épargne globale, et vous placez 100 000 euros d'épargne globale, bah oui, vous allez gagner ces 2 000 euros en plus par an par rapport à l'inflation, par rapport au livret A. Mais le truc, c'est que on peut plus trop le toucher, donc on n'a plus trop d'épargne au final. Alors oui, vous allez me dire, bah on met 50 000 euros, comme ça, il nous reste 50 000 euros d'épingle. Mais c'est pareil. C'est 50 000 euros d'épingle qui sont bloqués, on va dire. Même si on peut les retirer, c'est quand même bloqué. Si on veut un retour sur investissement, il faut les bloquer au moins un an, au moins deux ans, au moins trois ans, cinq, six. Donc, on va pas pouvoir l'utiliser. Alors qu'aujourd'hui, d'avoir la trésor sur son compte en banque, ça va représenter plein de bénéfices. Le premier, ça va rassurer les banques. Les banques vont voir que vous avez ça sur votre compte en banque. Donc, ils vont se dire « Ok, lui, c'est quelqu'un de sérieux. Elle, c'est quelqu'un de sérieuse. On peut lui faire confiance. Elle arrive à mettre de côté. Elle a quand même une grosse trésor. Il a une grosse trésor. Donc, ok, on peut y aller. » Le deuxième point, ça va vous permet de faire des apports pour des projets. « On est bloqué. Le 110%, ça devient dur. » La banque ne veut pas vous prêter. Ok, bah écoutez, vous voulez pas me prêter. Moi, ce que je peux faire, c'est que je prends 20 000 euros, je vous les mets dans des parts sociales, et comme ça, je mets pas d'apport, mais par contre, vous pouvez emprunter et je vous les laisse dans, dans, dans votre compte à vous. Ok, je vous les laisse chez vous en part sociales. Ou alors, je prends 20 000 euros, je les sors, parce que c'est mon dernier recours pour emprunter, je suis obligé de mettre de l'apport. Donc, ça, c'est une solution. Deuxième solution pour avoir de la trésorerie. Très, très important, l'apport. Troisième solution, que moi j'adore, c'est le nantissement. Imaginons, vous avez commencé à être un investisseur aguerri. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 8, 12, 36 biens immobiliers. Et là, ça devient compliqué pour vous d'emprunter parce que forcément, votre capacité d'endettement, elle est, elle est au-dessus. Il n'y a plus de capacité d'endettement. C'est totalement euh, endetté. Alors, ce que vous pouvez dire, c'est bah, « Moi, j'ai 150 000 euros d'épargne. Le bien-là que je vais acheter, il vaut 200 000. Ce que je peux vous proposer, c'est de nantir 100 000 euros sur un compte. Je, je nantis 100 000 euros sur un compte. » Je les ai pas mis en apport, c'est vraiment en entier, c'est-à-dire ils sont bloqués sur un compte, ça travaille pas, mais c'est pour la banque, et je peux les retirer au bout de 5-6 ans, 2-3 ans peut-être. Mais par contre, j'aurais emprunté 200 000 euros en plus, ou 250 000 euros. Parce qu'en général, il y a des banques, on peut nantir la moitié de la somme. Si vous avez un projet à 200 000, vous pouvez nantir 100 000. Et ça, c'est cool, c'est génial. Ça veut dire que vous ne mettez pas d'apport, vous avez toujours de l'épargne, vous ne l'utilisez pas, mais par contre, vous avez un projet à 200 000 euros. Donc si ce projet est rentable, vous en foutez de vos 100 000 euros d'épargne, parce que vous avez refait euh, un projet. Je peux, là, je parle de sommes de 100 000 euros, mais je peux parler de sommes comme 10, 20, 30 000 euros. Donc la trésorerie, c'est plus que jamais importante. Euh, la semaine dernière, je me suis levé, j'ai vu quoi J'ai vu que mon portefeuille crypto s'était divisé par deux. Mais jamais on verra ça sur son compte en banque. On voit que même si la crypto, j'adore la crypto, et je crois fermement au projet, j'en aurai dans 5, 10, j'en aurai encore dans 15 ans, c'est sûr. Je vais laisser, et je vais en mettre toujours un petit peu. Mais le but, c'est de garder de l'épargne, rassurer la banque, montrer que vous êtes quelqu'un qui sait tenir ses comptes, montrer que vous êtes quelqu'un qui a des grosses épaules. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'argent d'aujourd'hui vaut plus que celui de demain. La guerre, les cryptos, les marchés, la volatilité, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais par contre, on a une chose est sûre, c'est que l'IMO, ça marche toujours, encore, toujours. Les gens pourront, devront toujours se loger. Les gens voudront toujours acheter une maison. Les gens voudront toujours euh, un bel appart, une belle maison. Toujours, tout le temps. Donc, si vous achetez bien, si vous vendez bien, vous aurez toujours euh, du business à faire en immobilier. L'IMO, ça reste le moyen le plus rapide de s'enrichir. Prenez toutes les, les personnes les plus riches au monde, elles ont tous un seul point commun, l'immobilier. Elles font pas toutes la même chose, elles n'ont pas fait tout le même business. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que toutes ont de l'immobilier. Elles ont peut-être acquis de l'immobilier quand elles étaient déjà super riches. Mais il y en a plein qui ont acquis de qui ont créé leur richesse en, en, en faisant de l'immobilier. Il faut arrêter de vouloir tout le temps se diversifier. C'est vrai que c'est bien de se diversifier. Moi, j'en ai un peu là, j'en ai un peu là. Mais peut-être on peut parler de diversification dans l'immobilier. Faire un appartement Airbnb, un immeuble de rapport, une colocation, un achat revente en RP. Ça, c'est aussi de la diversification. Alors oui, vous allez me dire l'immobilier, ça peut exploser du jour au lendemain. C'est vrai, ça peut exploser. Mais demain, vous avez 10 appartements qui sont 450 euros par mois. Si l'immobilier fait moins 50 vos apparts, ils loueront toujours ils vont toujours se louer 450 euros par mois. C'est si l'euro s'effondre. Mais ça, c'est une autre chose. Pourquoi l'euro s'effondrerait L'euro peut perdre sa valeur contre le dollar, bien évidemment. Mais nous, on s'en fout un peu du dollar pour le moment. On vit pas aux états unis On perd du pouvoir d'achat, c'est vrai. Mais l'euro le, va pas descendre. Euh, va pas, euh, un euro, ça ne sera pas comme les marks lors de la guerre. Hein. On va pas acheter euh, un bout de viande 300 000 marks ou 300 000 euros. Ça n'existe ça pas. C'est une monnaie trop forte. Mais oui, c'est bien de diversifier, mais il faut arrêter, si on a 10 000 euros d'épargne, il faut arrêter de mettre 2 000 euros dans l'or, 2 000 euros dans les cryptos, 2 000 euros dans les actions à dividendes, parce que 2 000 euros, ça même si vous faites 10 par an, vous allez gagner 200 euros, donc c'est super, mais je préfère les avoir là, les, sur mon compte, les 2 000 euros, et faire des projets émo et montrer à la banque que j'ai 10 000 euros sur mon compte, au lieu de leur montrer que j'ai que 4 000, si je place 2 000 en bourse, 2 000 en crypto et 2 000 dans l'or. Vous voyez ce que je veux dire N'oubliez jamais, la trésor c'est super importante et c'est super important. Et ça, euh, la seule phrase que j'ai entendue qui m'a marqué, c'est l'argent d'aujourd'hui vaut plus que celui de demain. Avec 100 000 euros il y a 30 ans, on achetait plein de choses. Avec 100 000 euros aujourd'hui, on achète moins de choses. Mais avec 100 000 euros aujourd'hui, on achètera plus de choses que 100 000 euros dans 20 ans. C'était Guillaume de Renta Locative. Si ça vous a plu, bah, vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, m'envoyer un petit message sur Instagram. Et si vous faites tout ça en même temps, bah, c'est génial. Et si vous ne faites rien de tout ça, bah, je vous en veux pas, il n'y a aucun souci. A très vite.